0: 이 세상에 있는 모든 사람들은 다 하나님의 영광에 이르지 못하는 죄인이라 라고 로마서는 선포합니다. 하나님이 아닌 내가 내 삶의 주인이 되어서 살려고 하나님을 반역하고 하나님 없는 삶을 선택한 것입니다. 그렇게 우리가 경건하지 않고 연약할 때에 우리가 아직 죄인되었을 때에 또한 우리가 하나님과 원수되었을 때에 하나님은 예수 그리스도를 십자가에 내어주심으로 우리의 죗값을 대신 갚아주셨습니다. 우리를 위해 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수가 그리스도심을 믿는 자들을 하나님께서는 의롭다 여겨주셨습니다. 죄인인 우리 편에서 한 일은 아무것도 없죠. 율법을 지켜 행하는 우리의 행위로는 우리가 죄인되었다는 라 사실만 더 드러날 뿐입니다. 우리는 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭다 하심을 얻은 것입니다. 그렇게 우리는 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 반역하였던 어 그리고 범죄하였던 우리의 죄값이 다 치러졌기 때문에 의로우신 하나님과 화평한 관계를 누릴 수 있습니다. 율법은 여전히 우리의 죄를 드러냅니다. 그러나 우리의 죄가 드러날수록 우리들에게는 예수 그리스도로 말미암는 더큰 은혜가 주어집니다. 오직 예수 그리스로 말미암아 은혜와 의의 선물을 넘치게 받은 우리들은 더 이상 죄가 아닌 은혜가 의로 말미암아 다스리는 영원한 생명에 이르는 자들이 되었습니다 여기까지가 로마서 1장부터 5장까지의 내용입니다 이제 6장으로 우리가 들어가는데요 어, 마이크가 하울링이 계속 생기는데 조금만 줄여주시겠어요? 6장은 저희가 두 부분으로 나눌 수가 있습니다 1절부터 14절까지 그리고 15절부터 23절까지의 내용 두 부분으로 나눌 수 있는데요 그리고 각 부분의 시작은 질문으로 시작합니다 그래서 1절 말씀에서는 어떤 질문이냐면 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 15절에서는 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 라는 질문입니다 그리고 바울은 이두 질문에 대한 답을 똑같이 하고 있습니다. 답이 무엇입니까? 그럴 수 없는이라. 그럴 수 없다입니다. 먼저 1절에 나오는 첫 번째 질문에 대해서 왜 그럴 수 없다라고 이야기를 했는지 우리가 살펴보겠습니다. 1절을 우리 다시 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리오? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 5장 20절 말씀을 보면 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 라고 말씀하면서 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다 라고 말씀을 합니다 그러니까 더 많은, 더 넘치는 그 은혜를 받으려면 어떻게 해야 되겠습니까? 죄 가운데 더 거하면 되겠죠 이런 생각을 하는 사람이 있다라는 겁니다 이걸 조금 다르게 표현하면 어차피 우리가 노력하거나 우리의 공로로 구원을 얻는 것이 아니라 오로지 은혜로, 믿음으로 구원을 얻는 거니까 나는 계속해서 내가 원하는 죄된 삶을 살아도 괜찮겠구나 그래도 은혜는 계속 나에게 주어질 것이니 그러니 괜찮겠구나 라고 생각하는 겁니다 여러분 도박으로 가사를 탕진하고 빗더미에 올라앉은 어느 아들이 있었다라고 가정을 해볼게요 사채 빚도 지게 되고요 어, 맨날 빚쟁이들과 사채업자들이 찾아와서 돈 갚으라고 어, 독촉을 하고 협박을 하는 이 상황이 너무 안타까워서 이 아들의 부모가 어, 은혜를 베풀어서 모든 빚을 다 갚아줍니다 부모님의 은혜를 입은 것이죠 아들이 잘해서가 아니라 부모가 무조건적인 사랑과 은혜로 이 아들의 빚을 다 갚아준 겁니다 그런데 이 아들이 이렇게 생각하는 거예요 와, 우리 부모님의 사랑과 은혜는 너무 크구나 어차피 내가 도박을 해서 빚을 지게 되더라도 우리 부모님의 큰 은혜로 다 갚아주실 것이니 그러니 나는 계속해서 도박을 즐겨야 되겠다 여러분 이런 아들 있으면 어떻게 하시겠습니까? 실제로 이런 생각을 하고 이렇게 살아가시는 분들이 있습니다 제가 성교사 자녀인 청년을 담당했던 적이 있었는데요 어, 그 청년의 부모님, 선교사님들이 어, 그 그분들을 이렇게 감독하시는 어느 선교사님들의 가르침, 어느 선교사님의 가르침을 받으면서 선교생활을 선교사 생활을 하셨었어요. 근데 그 감독하시는 선교사님이 잘못된 가르침을 가르쳐 주셨습니다. 그래서 한번 받은 구원은 절대로 취소되는 것이 아니니까, 그러니까 이제부터는 죄책감 없이 네가 원하는 대로 살아도 된다. 그래서 그 청년은, 어, 저를 만나기 전까지, 어, 저희, 제가 섬기던 교회를, 왜 나오기 전까지 정말 그렇게 살았습니다. 자기가 원하는 대로 방탕하게 즐길 거다 즐기면서 교회 와서는 정말 열심히 찬양팀으로 섬기고 노력하면서 그렇게. 그럼에도 불구하고 아무 죄책감 없이 그렇게 신앙생활을 했던 청년이 있었습니다. 이런 생각을 하고 이렇게 신앙생활을 하는 사람들에게 바울이 지금 단호하게 얘기하는 겁니다 그럴 수 없다 그렇게 살수 없다 왜 그럴 수 없습니까? 2절을 말씀에서 말씀하는 것처럼 우리는 이미 죄에 대하여 죽었기 때문입니다 그러므로 더 이상 죄 가운데 더살 수가 없는 것이죠 예수를 믿는다라는 것은 예수 그리스와 연합하는 것입니다 그래서 3절부터 5절까지 바울은 이것을 침내와 연결시켜서 설명을 하고 있는데요. 여러분 여러분 잘 알다시피 침내는 예수 그리스도를 믿어 구원을 받은 사람들이 예수 그리스도와 내가 함께 죽었고 또한 예수 그리스도와 함께 살았다라는 것을 고백하는 상징적인 의식입니다. 예수 그리스도를 믿어서 침내를 받았다라고 하는 것은 예수 그리스도가 십자가에서 죽고 장사된 것과 같이 나도 십자가에 못 박혀서 죽었고 장사되었다라는 것을 말하는 거고요. 또한 하나님이 예수 그리스도를 부활케 하신 것처럼 우리도 또한 새 생명 가운데 부활하여서 이 생명을 행하며 살아가는 삶을 살게 된다라는 것을 말하는 거죠. 따라서 예수 그리스도를 믿기 전에 우리의 옛사람은 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽었습니다. 죄에 매여 사망의 종로를 타던 우리의 몸이 죽었기 때문에 다시는 죄에게 종로를 타지 않아도 되게 된 것입니다 그리스도와 함께 죽었고 그리스도와 함께 살았기에 죄의 값은 이미 다 치러졌고 더 이상 사망이 너는 죄를 지었으니 너는 죽어야 돼 라는 이 주장을 우리들에게 할 수가 없는 것이죠 예수 그리스도가 죄에 대하여 단번에 죽었고 하나님께 대하여는 살아계신 것처럼 우리도 죄에 대하여서 죽었고 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 것으로, 살아있는 자로 여길지어다라고 말씀하고 계십니다. 여러분, 바울은 분명하게 얘기합니다. 우리는 죄에 대하여 죽었다. 라고 분명하게 얘기합니다. 여러분, 죽을 것이라고 미래형으로 얘기한 게 아닙니다. 죽어야 한다라고 당위적으로 얘기한 것도 아닙니다. 앞으로 점차적으로 확실하게 죽어갈 것이다 라고 얘기한 것도 아닙니다 이미 죽었다라고 말한 것입니다 이미 과거에 일어난 일입니다 우리가 실제로 죽었기 때문이 아니라 우리가 이것을 이루었던 것이 아니라 예수 그리스도께서 이 모든 것들을 이루셨고 그 예수 그리스도를 믿음으로 그의 죽음과 그와 연합하였기 때문에 그의 죽음이 우리의 죽음이 된다라는 것이죠 그렇다면 여기서 이제 실존적인 질문이 생깁니다 예수 그리스와 연합하여서 죄에 대하여 죽었다고 우리가 말을 하고 그래서 더 이상 죄의 종로를 탈 필요가 없다고 라 얘기를 하는데 그런데 여전히 우리는 죄를 짓는단 말이죠 그래서 우리가 흔히들 어떤 이야기를 합니까? 아직 덜 죽었나 봐요 이런 얘기를 하죠 아닙니다 여러분 성경은 분명하게 얘기합니다 예수 그리스도를 믿고 구원받은 그리스도인들은 그리스도와 함께 연합하여서 죄에 대하여 죽었다라고 분명하게 얘기합니다 덜 죽은 게 아닙니다 죽었습니다 그럼 예수 그리스도를 믿어서 그와 연합하여 죄에 대하여 죽었는데 여전히 죄를 짓고 있는 우리의 모습들은 어떻게 설명할 수 있을까요? 여러분 다시 1절과 2절 말씀을 저희가 보겠습니다 은혜를 더하게 하려고 죄를 짓지 않는다라는 표현을 쓴게 아니라 죄에 거하겠느냐라는 말을 하고 있습니다 그리고 2절에서는 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 살리요? 라는 말을 하고 있습니다 그리고 이것을 12절 말씀에서는 뭐라고 표현하냐면 죄가 너의 죽을 몸을 무엇하지 못하게 하라라고 말합니까? 지배하지 못하게 하라 라고 말씀합니다 그러니까 우리가 예수 그리스도를 믿어서 그와 연합하여 죄에 대하여 죽고 종로로 타지 않게 되었다라고 하는 말은요 더 이상 죄의 지배를 받지 않는 삶을 살게 되었다라는 뜻입니다 에베소서 2장 1절 말씀 제가 두주 전에 말씀 전할 때도 이 말씀을 나누었었는데 예수 그리스도를 믿기 전에는 우리가 죄와 허물로 죽었습니다 죄와 허물로 죽었다라고 말씀하는 것이 죽고 나서 끝이 게 아니라요 죄의 영향력 아래에 죄 질질 끌려서 살아가는 자가 됐다라는 뜻입니다 그래서 하나님이 아니라 세상의 풍조를 따라서 세상 풍조에 순종하는 삶을 살아가는 겁니다 공중에 건세 잡은 자 사탄에게 순종하는 삶을 살아가는 겁니다 자기의 죄된 욕망 그 욕망 가운데 그것을 따라가며 그것에 순종하는 삶을 살아가는 겁니다. 그렇게 죄의 지배 아래 종로릇 타며 살았기 때문에 그렇기 때문에 우리들은 구원받기 전엔 어떤 존재였냐면 죄에 대하여서 노라고 얘기할 수 없는 존재였습니다. 죄된 욕망이 우리 안에 있으면 그것을 그냥 순종하며 행하는 자들이었지 죄에 대해서 나는 노라고 얘기할 수 있는 자들이 아니었어요. 저항할 수가 없었습니다 죄된 욕망을 따라서 살아가는 것이 너무나 자연스럽고 당연한 그러한 존재들이었던 것이죠 하지만 예수 그리스도를 믿고 예수와 연합하여 죄에 대하여 죽은 이후에는 더 이상 죄가 우리를 지배하지 못합니다 그렇기 때문에 우리에게는 죄된 욕망에 대해서 이 세상 풍조에 대해서 사탄에 대해서 죄를 짓게 만들고자 하는 그들에 대해서 우리는 노 라고 얘기할 수 있게 된 것입니다 그렇게 말할 수 있는 자유가 생긴 것이죠 이제는 우리를 다스리는 왕이 죄가 아니라 누가 된 것입니까? 예수 그리스도가 되었기 때문입니다 죄의 지배를 받지 않는다 라고 하는 부분 에 때문에 오해하시면 안 되는 게 죄에 대하여 죽었다라는 것이 더 이상 우리가 죄성이 없다라는 말이 아닙니다. 여전히 우리는 죄성이 있습니다. 우리가 더 이상 죄를 짓지 않 않다거나 죄의 영향력으로서 완전히 벗어난 자유로운 상태가 되었다라는 것도 아닙니다. 여전히 죄성은 우리 안에 있고 사단의 권사는 우리를 넘어뜨리고자 엄청난 어, 그 권능으로, 힘으로 우리를 넘어뜨리고자 유혹하고 있습니다. 그러나 우리는 그 지배 아래 있지 않는다라는 거죠. 그렇기 때문에 예수 그리스도의 지배 아래 있기 때문에 죄가 우리를 유혹하고 죄가 명령하고 죄가 우리를 질질 끌려가게 한다 할지라도 그거에 대해서 우리는 노라고 얘기할 수 있게 된 존재라는 겁니다. 그리고 우리는 선택의 자유가 생긴 거예요. 전에는 선택할 자유가 없어서 없어서 죄를 지을 수밖에 없었지만 이제는 죄가 아니라 예수 그리스도께 순종하는 것을 선택하며 살아갈 자유가 생긴 것입니다 그러므로 12절 말씀에서 말하는 것처럼 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받고 의롭다함을 받은 그리스도인들은 더 이상 죄가 우리의 육체를 지배하지 못하게 해야 합니다 육체의 욕망에 순종하지 며순종하 않아야 하는 것이죠 13절 말씀에서 말하는 것처럼 우리의 지체를 불의의 무기, 불의를 행하는 도구로 쓰이지 않도록 해야 되는 것입니다. 죄에게 우리의 몸을 주지 않아야 된다라는 것과 함께 예수 그리스도와 함께 죽고 예수 그리스도와 함께 살아난 자와 같이 우리 자신을 누구에게 드려야 됩니까? 하나님께 드려야 된다라는 겁니다. 우리의 몸의 지체를 의의 도구인 의의 무기로 하나님께 드리기를 선택해야 된다라는 것이죠. 14절에서 말씀하는 것처럼 더 이상 죄가 우리를 주장할 수가 없습니다. 죄는 더 이상 우리들의 왕이 아니기 때문입니다. 예수 그리스도가 우리의 왕이십니다. 우리의 죄를 드러내는 율법이 아니라 은혜로 다스리는 왕 예수 그리스도의 다스림 아래에서 우리는 그분의 말씀에 순종하며 살아가는 자들이 된 것입니다. 그러므로 율법의 행위로 내가 열심히 노력해서 의로워지려고 하는 것이 아니라 예수 그리스도의 은혜 안에서 의롭다함을 받은 자로서 예수 그리스도의 은혜가 우리를 거룩하게 하는 삶으로 인도해 나가는 그 길을 걸어 나가는 자들이 된 것이죠. 이것이 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받고 의롭다함을 받았다라고 하는 그리스도인의 삶의 모습입니다. 그러면 이제 바울은 두 번째 질문으로 넘어갑니다. 15절 말씀. 우리 15절 말씀도 함께 읽어 볼까요? 시작. 그런 즉 어찌하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요? 그럴 수없느니라 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있기 때문에 죄를 지으리요? 그럴 수 없다 라고 말씀합니다 이것은 율법이 아닌 은혜 아래 에 있는 우리는 더 이상 율법의 의무를 행하지 않고 그냥 내가 원하는 대로 마음대로죄 짓고 살아도 되느냐라고 하는 질문에 그럴 수 없다라고 대답을 하는 것입니다 왜냐하면 16절에서 말씀하는 것처럼 우리는 우리가 순종하는 것의 종이 되는 것이기 때문입니다 죄에게 순종하면 죄의 종이 되는 것이죠 그리고 그 결과는 어떻게 됩니까? 사망입니다 그러나 예수 그리스께 순종하면 예수 그리스도의 종이 되고요 그 결과는 의에 이르게 되는 것입니다 구약부터 신약까지 성경 말씀은 우리들에게 두 주인을 섬길 수 없다라는 것을 말씀합니다 하나님을 섬길 것인가 바하를 섬길 것인가 하나님을 섬길 것인가 돈을 섬길 것인가 둘 중에 하나를 택하라라고 하나님을 말씀하십니다 하나님을 섬기든 다른 무엇을 섬기든 우리는 둘중 하나만 섬길 수 있는 겁니다 그리고 그 섬기는 것은 곧 순종하는 것을 말하는 거죠 종은 주인의 말씀에 거역할 수 없습니다. 주인이 말하면 그대로 따라야 됩니다. 실제적인 순종이 없는 없 섬김이란 있을 수가 없습니다. 우리의 손과 발을 움직여서 내 주인이 말하는 것을 실제로 행하는 것으로 우리는 그를 섬기는 것이죠. 그런데 여러분, 여기서 말하는 종이라고 하는 것은요. 그냥 설번트가 아니라 슬레이브를 얘기하는 겁니다. 노예를 얘기하는 겁니다 그러니까 죄의 종은 죄의 노예가 되는 것이고요 의의 종은 의의 노예가 되는 것입니다 여러분 노예가 되기를 원하십니까? 아니시죠? 인간은 누구의 종이 되거나 노예가 되기를 원치 않습니다 자기 자신이 이 삶의 주체가 되고 주인이 되어 살기를 원합니다. 그래서 하나님도 거부하고 하나님께도 반역한 거잖아요. 그래서 하나님 없이 내가 내 삶의 주인이 돼서 그렇게 살아가면은 내가 주체적인 삶을 살수 있을 거라 사람들은 생각하지만 잘 모르는 얘기입니다. 인간은 하나님을 섬기기 위해서 창조되었기 때문에 하나님이 아닌 다른 아, 하나님을 섬기지 않게 되면 결국은 다른 무언가를 섬기게 되어 있습니다 앞에서 말씀드렸던 것처럼 에베소서에서 말씀하는 것처럼 우리 스스로는 자신이 주체가 되는 삶을 살기 위해서 하나님을 거역하고 떠나갔지만 그래서 내가 원하는 대로 산다라고 착각하고 있지만 실상은 누구를 따르며 살아가는 겁니까? 세상 풍조와 사탄과 자기의 죄된 욕망을 따라서 살아가는 자들이 된 것이죠 그래서 17절에서 말하는 것처럼 본래 우리는 하나님께 불순종한 그런 죄의 종이었다라고 얘기를 하는 겁니다. 세상 풍조와 사탄과 죄된 욕망을 따라서 우리의 몸의 지체들을 어떻게 합니까? 우리의 손과 발을 움직여서 부정과 불법한 일들을 행하는 거죠. 그렇게 함으로써 불법을 저지르는 죄의 종이 되었다라고 말씀하는 겁니다. 그리고 그 죄의 종이 된 열매는 결국은 무엇입니까? 부끄러운 죽음이 되는 것이죠. 사망이 되는 것입니다. 그러나 예수 그리스도의 복음을 듣고 영접한 이후에는 우리가 모신 주인은 예수 그리스도가 되었고 우리의 주인이신 예수 그리스도께서 가르쳐 주시는 그 교훈의 본을 따라서 행하는 자들이 되는 것이죠. 그런데 억지로 행하는 것이 아닙니다. 마음으로 행하는 것입니다. 마음에서부터 우리를 구원하여 주신 은혜에 감사하고 감사해서 그분의 말씀에 순종하는 종이 되는 것입니다 그래서 죄로부터 해방될 뿐만 아니라 의의를 행하는 의의 종이 된다라고 오늘 본문이 말씀하는 것이고요 그렇게 해서 거룩함에 이르게 된다라고 말씀하는 겁니다 22절 말씀을 보십시오 예수 그리스도를 믿어서 구원을 얻은 이제는 죄로부터 해방되었다라고 말씀합니다 제 지배로부터 자유롭게 된 것입니다. 그렇게 자유롭게 되었을 때에 우리들에게 주어진 그 자유로 또다시 죄를 범하는 제 종이 되어서는 안 되는 것이겠죠. 오히려 스스로, 우리 스스로가 죄인 된 나를 사랑하여서 독생자 예수 그리스도를 아낌없이 내어주신 그 은혜에 감사하면서 내가 내 삶을 기꺼이 당신의 종으로 드립니다. 라고 반응하는 것이 옳다라는 겁니다. 그렇게 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 순종의 종, 의의 종, 하나님의 종이 되어야 된다라는 것이고요. 그로 인해서 거룩함을 이루고 의를 이루고 그 결과 마지막에는 영생을 얻게 된다라고 말씀하는 겁니다. 따라서 예수 그리스도를 믿어서 은혜의 다스림 가운데 우리가 살아갈 때에 우리는 우리의 마음으로부터 예수 그리스도의 말씀에 순종하여 거룩함을 이루는 그러한 종의 삶을 살아가는 자들이 되는 것이고요 결국에는 영생을 얻게 되는 것입니다 사랑하는 지구촌 교회의 성도 여러분 제가 로마서 말씀을 여러분과 나누면서 거의 매번 여러분들께 확인했던 질문입니다 여러분 예수 그리스도를 믿어서 의롭다 하심을 받았습니까? 예수 그리스도를 믿어서 영생을 얻으셨습니까? 아멘 그렇다면 여러분들은 예수 그리스도와 연합하여서 죄에 대하여 죽은 자들입니다 더 이상 죄 가운데 거하는 삶을 살아서는 안 됩니다 죄의 지배에 대해서 노라고 얘기하시는 삶을 사셔야 됩니다 또한 더 이상 죄의 종이 아니라 예수 그리스도를 여러분 삶의 주인으로 모시고 살아가기 때문에 여러분의 몸을 하나님께 드려서 그분의 말씀에 순종하는 그래서 거룩함과 의의를 이루는 삶을 살아가셔야 되는 겁니다 제가 이 말씀을 드리기 때문에 오해하시면 안 됩니다 말씀드렸던 것처럼 하나님의 말씀에 순종하고 거룩함을 이루는 삶을 살아야 구원을 받고 영생을 얻는다란 말씀을 드리는 게 아니라 구원을 받고 영생을 이미 얻었기 때문에 여러분들은 하나님의 백성으로서 하나님 말씀에 순종하며 거룩함과 의의를 이루는 그 삶을 살아야 된다는 것을 말씀드리는 겁니다 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 모든 죄값을 다 치르셨고 나는 그 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받았고 영생을 얻었다고 라 한다면 그렇기 때문에 요구되는 주님의 말씀에 순종하는 의의 종, 순종의 종 하나님의 종으로서의 삶을 살아내는 그 거룩한 삶을 우리들에게 요구된다는 것이죠 기독교는 우리가 믿는 기독교는 절대로 이 죄인인 인간이 구원을 받고 멸망치 않고 영생을 얻는 것만을 가르치는 종교가 아닙니다. 죄로부터 자유를 얻은 자들이 그 자유로 방종하여 마음대로 자기 멋대로 살아도 하나님께서 한없는 은혜로 용서해 주신다라는 것을 가르치는 종교가 아닙니다. 우리의 모든 죄값을 십자가에서 치르시고 부활하신 그 예수 그리스도로 말미암아서 그 예수를 믿음으로 말미암아서 죄로부터 자유를 얻었으니 그 자유로 기꺼이 예수 그리스도의 종이 될 것을 요구하는 종교가 기독교입니다 예수 그리스도의 말씀을 따라서 마음으로부터 순종하는 삶을 살고 거룩함과 의를 이루는 삶을 살아야 된다라고 말씀하는 종교가 우리가 믿는 기독교입니다 출애굽기 21장 말씀을 보면 히브리 사람인데 종이 된 사람들 슬레이브가 된 사람들은 종이 된지 일곱째 해가 되면 자유인이 될수 있는 그런 규례가 있습니다 그때 그 종이 상전과 그리고 종으로 있는 동안에 상전이 맺어준 처자, 처와 그그 사이에서 낳은 자식들 그 자녀들을 너무 사랑하기 때문에 혼자서 자유인이 된다라고 하는 것을 포기할 수가 있었습니다 상전을 사랑하기 때문에 처자를 사랑하기 때문에 나는 종신토록 이 상전을 모시는 종으로서 살겠습니다 라고 하는 그런 규례가 있습니다 저는 오늘 본문 말씀을 보면서 그 출애국기 21장에 나오는 그 규례가 생각이 났습니다 나의 죄값이 다 치러져서 죄로부터 자유하게 되었지만 나에게 한없는 사랑과 은혜를 베풀어 주신 나의 그 주님을 내가 자발적으로 종신토록 섬기는 종이 되겠습니다. 라고 고백하는 그 길을 선택하는 것. 그것이 그리스도인이다. 라는 것이죠. 요한일서 3장 10절에서는 예수 그리스도를 믿고 하나님과 사귐이 있다고 말하는 사람들의 두 가지 특징을 말합니다. 하나는 의의를 행하는 것입니다. 다른 하나는 계명에 순종하는 것인데 특별히 형제를 사랑하라고 하는 계명에 순종하는 것이라고 말씀합니다 이두 가지를 행하지 않는 자는 아무리 스스로 구원을 받았다 생각을 해도 하나님께 속하지 않은 자들이다라고 요한 일서에서는 말씀합니다 그러므로 만약 여전히 구원을 받았다라고는 하는데 육체의 욕망을 따라서 예수 믿기 이전의 삶의 방식을 그대로 고수하면서 죄를 지으면서 죄 가운데 살아가고 있다면 그것은 죄에 대하여 죽은 것이 아니겠죠 그것은 예수와 합하여 죽지 않았다라는 것을 의미하는 겁니다 여전히 죄의 종로를 타고 있다라는 것을 말하는 겁니다 그렇기 때문에 예수를 믿어 구원을 받았다라고 스스로는 이야기하지만 실상은 아닐 수 있다라는 것을 생각해 보아야 합니다 만약 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받았다라고는 하는데 주님의 말씀에 순종하지 않고 부정과 불법을 아무렇지도 않게 반복해서 그냥 그 가운데 거하면서 짓고 있다고 한다면 정말 구원을 받았는지를 의심해 봐야 된다라는 거죠. 요한 일서에서도 의를 행하고 개명을 시켜 행하는 것을 구원받은 것의 증거로 내세우지만 그러나 죄를 전혀 짓지 않는다라고 말하는 자는 거짓말하는 자다라는 말도 합니다. 무슨 말씀입니까? 우리는 그만큼. 연약한 자들이다라는 거죠 우리에게 미치는 죄의 힘은 여전히 강하고 우리는 연약하기 때문에 그렇기 때문에 죄를 짓는 일들이 있을 수밖에 없다라는 겁니다 그러나 말씀드렸던 것처럼 이제는 죄의 지배를 받는 자들이 아니라 예수 그리스도의 다스림 가운데 있는 자들이기 때문에 죄가 의리를 향해서 주장을 할때 뭐라고 대답을 해야 됩니까? 노 no 하셔야 되는 겁니다 주님이 말씀하실 때는 예스 하셔야 되는 거고요. 여러분, 죄의 유혹으로 받아서 넘어지는 것과 죄의 지배 가운데 살아가는 것과는 전혀 다른 겁니다. 마틴 루터가 이런 말을 했죠. 새가 머리 위로 날아다니는 것을 막을 수는 없다. 그러나 새가 내 머리 위에 집을 짓는 것은 막아야 한다는 우리의 죄된 욕망과 생각과 행동이 우리의 삶을 지배하도록 내버려 둬서는 안 되는 겁니다. 여러분 어린아이가 걸음마를 배울 때 넘어집니까? 안 넘어집니까? 넘어지죠. 넘어지지 않고 걸음마를 배우는 아이는 한 명도 없습니다. 넘어지면 어떻게 합니까? 넘어진 채로 그냥 계속 있습니까? 아니죠. 다시 일어납니다. 넘어져도 일어나고 넘어져도 일어나고 이것을 계속 반복하면서 이 아이는 결국은 넘어지지 않고 걸어갈 수 있는 자들이 되는 것이죠 마찬가지로 우리들은 아직 연약하고 어려서 죄의 유혹에 넘어질 수 있지만 그러나 우리는 하나님의 자녀로 하나님의 백성으로 다시 태어난 자들이기 때문에 다시 일어나서 걸어가야 됩니다 주님의 말씀에 순종함으로 거룩함에 이르는 삶을 향해서 다시 일어나서 걸어가야 되는 것이죠 그렇게 넘어져도 다시 일어나고 넘어져도 다시 일어나고 그런 과정들을 통해서 우리들은 잘 넘어지지 않는 죄가 아무리 우리를 주장하고 우리를 유혹한다 해도 노라고 얘기하면서 죄를 짓지 않고 오히려 예수 그리스의 말씀에 순종함에 거룩함과 의를 이루는 삶을 살아가는 자들로 계속해서 변화되어 갈수 있다는 겁니다 주님이 이것을 이루신다라는 거예요 우리의 공로와 우리의 노력으로 이루어지는 것이 아니라 주님의 은혜가 우리 가운데 시작됐기 때문에 주님께서 이것을 반드시 이루신다라는 겁니다 우리 안에 예수 그리스도를 믿을 때에 오신 성령 하나님이 계시기 때문에 그 성령 하나님이 우리 안에서 그 일들을 이루어 가신다라는 거죠 우리는 예수 그리스도와 연합하여서 죄에 대해서 죽었을 뿐만 아니라 예수 그리스도와 함께 다시 부활한 자들이기 때문에 주님이 부활하시고 우리를 부활케 하시는 주님이 다시 오시는 그날에는 온전한 완전한 모습으로 서게 될 것을 약속하시는 겁니다 하나님은 당신이 택하여 삼으신 당신의 백성들 당신의 자녀들에게 세상 누구보다 높은 윤리적 기준을 요구하십니다 왜인지 아십니까? 하나님이 이 세상에 어떤 누구보다 거룩하시고 의로우신 분이시기 때문이죠 그 거룩하시고 의로우신 하나님을 모시고 살아가는 하나님의 백성들에게 당연히 하나님과 같은 수준의 거룩함과 의를 요구하시는 겁니다 그리고 이렇게 죄에서 벗어나서 의롭다함을 얻고 의와 거룩함을 이루는 삶을 살아가게 하시는 것은 그 일을 통하여서 그런 삶을 살아가는 우리들을 통하여서 이 세상을 향하여서 하나님을 나타내고 증거하기 위한 하나님의 목적이 있습니다 결국은 우리가 예수 그리스도를 주인으로 삼고 그의 말씀에 순종하여서 거룩하고 의로운 삶을 살아갈 때에 그 삶을 통해서 우리들은 이 세상을 향해서 무엇을 증거하게 되냐면 우리를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 그 하나님 아버지의 놀라우신 그 구원을 증거하게 되는 것이죠 그 하나님 아버지의 아름다운 덕을 선포하게 되는 것입니다 우리가 이 세상 가운데에서 하나님의 선한 말씀에 순종하며 선하고 착한 삶을 살아갈 때에 이 세상의 많은 사람들은 우리의 그 선한 삶을 보면서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 된다고 라 말씀하시거든요 이러한 성교적인 목적을 위해서 하나님이 여러분들을 구원하시고 여러분 안에서 선한 일들을 이루시며 여러분들을 거룩하고 의로운 삶으로 인도해 가시는 것입니다 그러한 그리스도의 의의 종으로서 우리들을 부르셨고 우리들을 이끌어가고 계신다면 여러분 우리는 어떠한 삶을 살아야 마땅하겠습니까? 그리스도인인데 돈을 사랑하십니까? 그리스도인인데 술을 즐기십니까? 그리스도인인데 음란한 동영상을 즐기십니까? 그리스도인인데 도박을 하십니까? 그리스도인인데 가정에서 폭력을 쓰십니까? 그리스도인인데 거짓말을 하십니까? 그리스도인인데 다른 사람에 대해서 함부로 이야기하고 모함하는 이야기를 하십니까? 그리스도인인데 점치러 다니십니까? 그리스도인인데 하나님이 무엇을 말씀하시는지는 관심이 없고 내 것만 이루기를 원하십니까? 그리스도인인데 하나님의 말씀에 순종하는 것은 없고 하나님의 말씀하실 때안 한다 못 한다 뒤로 빼기만 하십니까? 오늘 본문에서 말씀하듯 그럴 수 없습니다 그리스도인은 그럴 수 없습니다 우리는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하는 하나님의 종으로서 부름을 받은 자들입니다. 그러한 존재로 우리를 구원하셨는데 그러한 존재로 우리를 부르셨는데 우리들 때문에 하나님의 이름이 욕먹는 일들이 너무 많습니다. 세상 사람들에게 구원받고 죄용서안받고 거룩하고 의로운 삶을 살아가십시오라고 얘기하면 너나 잘하세요라는 이야기를 듣는 그런 교회가 되어버렸잖아요 그러므로 여러분 이것을 꼭 기억하십시오 여러분 죄의 종이 아니라 의의 종입니다 예수 그리스의 말씀을 따라 순종하는 거룩하고 의로운 삶을 살아가는 그런 여러분들을 통해서 여러분이 죄의 종이 아니라 의의 종이라는 것을 증명하시기를 바랍니다 또한 주님이 원하시는 거룩하고 의로운 삶을 살아내므로 하나님을 온 세상 가운데에 온전히 증거하고 선포하는 그런 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다